0: Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Así es, con el placer de siempre presentamos... Oigamos la respuesta... Y en la edición de hoy Descubra por qué la serpiente coral Hace agujeros en la tierra Pero además tendremos eh, Este tema ¿Qué hacer para bajar el ácido úrico? También le invitamos A hacer una visita muy particular Al cementerio de extranjeros En
1: Costa Rica Estas y más son las preguntas De nuestros oyentes centroamericanos En el programa de hoy Le invitamos a escuchar sus respuestas Y también, por qué no, a enviarnos ustedes sus preguntas y sus inquietudes recordando, comprender lo comprensible es un derecho humano iniciamos
0: iniciamos con la primera consulta de nuestros amigos oyentes corresponde a la del señor Vidal Jiménez Ballestero que nos llama por teléfono desde Punta Arenas en Costa Rica y nos pregunta ¿qué será el sistema de que la culebra coral se entierra en cualquier parte de la tierra? escuchemos la respuesta
1: Efectivamente y como lo ha notado nuestro oyente la serpiente coral excava agujeros en la tierra eso lo hace para buscar animales que le sirven de alimento como tejones, ratones topos y otros animales que también hacen agujeros en la tierra
0: hay varias especies de serpientes que tienen ese hábito de enterrarse por ejemplo, la llamada pitón excavadora nativa de ciertas regiones centroamericanas acostumbra cavar túneles a más de un metro de profundidad en bosques secos, esto para buscar lugares frescos y alimentos. Para cavar esos túneles, la pitón aprovecha fuertes músculos que tiene en la cabeza.
1: Pero fíjense que también excavan, se entierran y viven en madrigueras subterráneas las más de 260 especies del género de serpientes conocido por los científicos como Tiflópidos, también llamadas Culebras Ciegas.
0: Les estamos transmitiendo el espacio Oigamos la Respuesta. El señor Isaac González Rovira nos escucha en San Miguelito, Panamá. Nos envía su correo electrónico con esta pregunta. Además de ritmos como el rock and roll, el cha-cha-cha, el compa, el ska... La bossa nova, entre otros ¿Qué otros ritmos se crearon en la década de 1950? Escuchemos la respuesta La música es un arte
1: Para algunos es el lenguaje universal Que nos permite comunicarnos más allá de las fronteras y de los idiomas Es más, hasta el filósofo alemán Nietzsche Llegó a decir que sin música la vida sería un
0: error son muchos los estilos o ritmos musicales que hoy conocemos, y muchos nacieron en nuestro continente gracias al aporte cultural de muchos pueblos. Como lo dice nuestro oyente,
1: algunos se empezaron a practicar ya hace algunas décadas, como por ejemplo, el cha-cha-cha.
0: o bien la bossa nova
1: entre otros ritmos que todavía se siguen escuchando tocando y bailando pero además de los ritmos musicales que menciona nuestro oyente también surgieron otros alrededor del mundo que quizás no se conocen mucho en nuestras tierras, por ejemplo en
0: los años de 1950 en los Estados Unidos nacieron géneros musicales como el swing, el soul y algunas variaciones de jazz como el llamado West Coast Jazz por su parte en el
1: Caribe se tocaban ritmos como el mambo y el pilón Además, durante esos años de 1950, el jazz latinoamericano empezó a
0: conquistar a muchos músicos. Durante los años de 1950, en países de África nacieron estilos musicales conocidos como Benga, B2C e Igbo. En Japón fue muy popular el estilo llamado Enka y en Tailandia el thung. Y, por supuesto,
1: no podemos terminar esta respuesta sin escuchar un poco de uno de estos ritmos musicales. Pues bien, los dejamos entonces con la voz de la reina del soul, la estadounidense Aretha Franklin y su tema, Think.
2: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Recuerden, nuestro lema es, comprender lo comprensible es un derecho humano. Una estimada oyente nos escucha desde su casa en Nicaragua y nos envió un mensaje a nuestro Facebook con estas preguntas. ¿Qué medicamento es bueno para el ácido úrico? ¿Qué alimento se puede comer para la dieta? Oigamos la respuesta.
0: El ácido úrico es una sustancia producida por nuestro cuerpo para descomponer otras sustancias llamadas purinas. Las purinas también son producidas por nuestro cuerpo, pero también están en algunos alimentos y bebidas. Por
1: esta razón se recomienda no abusar de alimentos que tienen muchas purinas, tales como carnes rojas, vísceras, alimentos grasosos, sardinas, café, té, alimentos muy condimentados,
0: frutas ácidas, cacao, levadura, cerveza y otros. Si estos alimentos se comen en exceso, el cuerpo producirá mucho ácido úrico para descomponer las purinas, y cuando hay mucho ácido úrico en la sangre, se pueden presentar algunas dolencias. El ácido úrico
1: se elimina por medio de la orina, pero hay personas que no lo eliminan bien, entonces se puede acumular en las coyunturas o articulaciones.
0: Esto hace que esas partes del cuerpo se inflamen y duela mucho. Además, cuando hay mucho ácido úrico, se pueden formar piedras en los riñones y otros males. Por medio de exámenes de sangre se puede saber la
1: cantidad de ácido úrico que tiene la persona. Por eso es importante visitar
0: al médico y hacerse chequeos cada cierto tiempo. El médico encargado de tratar el ácido úrico es el especialista en padecimientos de los riñones, llamado nefrólogo. Estos médicos, por lo general, recomiendan comer poca carne roja de res o de cerdo, y evitar los alimentos muy grasosos, así como los cítricos y las bebidas alcohólicas. Hay remedios caseros que, se dice, ayudan a
1: combatir el ácido úrico. Le mencionamos dos. Se coge una mata de berros con todo y las flores y se licúa en el tanto de tres tazas de agua hasta que suelte todo su jugo y se toma durante el día.
0: El otro remedio consiste en rayar o licuar una cebolla mediana o dos cebollas pequeñas y tomar dos onzas del jugo por la mañana y dos onzas por la tarde durante seis días. Luego se descansa por cuatro días y se vuelve a tomar de la misma manera hasta que la persona mejore.
1: Gracias por compartir con nosotros Oigamos la respuesta Un estimado oyente que nos llamó por teléfono Desde San José, Costa Rica Solicita lo siguiente Símbolo colonial de carácter religioso y político ¿Qué fue la Cruz de Caravaca? Oigamos la respuesta
0: Para responder la pregunta de nuestro oyente Primero queremos hablarle Sobre la leyenda que dio origen a la Cruz de Caravaca para eso tenemos que viajar al año de 1231 y visitar un pueblo de Murcia llamado Caravaca de la Cruz, en España, donde sucedió algo muy particular. En aquel
1: tiempo, muchas partes de España estaban dominadas por los árabes. El rey árabe tenía entre sus prisioneros a un sacerdote cristiano llamado Ginés Pérez Chirinos. El rey, curioso por conocer las ceremonias religiosas cristianas, le pidió a Chirinos que celebrara una
0: misa. Según la leyenda, Chirinos no tenían ningún crucifijo para cumplir la petición del rey. Sin embargo, aparecieron dos ángeles con una cruz muy particular, con dos travesaños en vez de uno. Al ver aquello, el rey quedó asombrado, y se dice que fue suficiente para que él y su familia se convirtieran al cristianismo.
1: Se cuenta que dicha cruz, llamada Cruz de Caravaca, fue traída a América siglos más tarde por los conquistadores españoles. En Costa Rica, una de las primeras noticias de esta cruz es de hace unos cuatrocientos años, cuando en Cartago se había colocado una cruz para señalar el límite entre los españoles y los indígenas y mulatos. En la actualidad,
0: la cruz sigue estando en Cartago, en un lote que está a unos 400 metros al noreste de la Basílica de Los Ángeles, en el antiguo camino a San Rafael de Oreamuno. Está un poco antes del llamado Río Seco, a mano izquierda. En este sitio, además de
1: la cruz de Caravaca, hay otra de piedra, de un solo travesaño, como de metro y medio de alto. Pero lamentablemente ambas están muy deterioradas por la falta de mantenimiento y el evidente desinterés que existe por parte de las autoridades encargadas de velar por el patrimonio histórico.
0: Y ahora, amigos, en nuestra ruta musical vamos a escuchar una canción que habla sobre las migraciones. El vocalista Isto Jueves de Guatemala nos presenta Ir para Llegar.
3: Otra vez ir para llegar, para que mirar atrás, ir para llegar. Tengo media papaya para ti, amor, y los demás se para compartir. Una rica fruta en estaciones me permite ser el virus de tu bien En un ecosistema para darte hoy un eco de la tribu de donde yo soy Tiene las manos abiertas para recibir este rayito de sol Estura tu manera de vibrar es alimento para mi jardín Amanece y te visito para manifestar La dulzura de esta fruta que es para ti La temperatura que tiene tu palpitar Es tu capacidad de amar Y el fruto de la vida para ello Está para ser compartido con los demás a comer la fruta y verduras con vos la misma manera me siento al fuego con vos. escapamos a orillas del río al revés no digo tu nombre y bailemos la tristeza después Yo voy a irme sembrando el horizonte Por el milagro de vivir libres bajo el sol Yo doy mi vida de fertilizante Nutrición, aunque el que algunos no lo alcancen Algunos tengan que emigrar algunos tienen que emigrar Algunos tengan que emigrar Algunos tienen que emigrar Eat, so no ha comido nada. Dale en su zapote, viene de Moao. No tiene porque no ha comido nada. Dale en su zapote, viene de Moao. No tiene pasaporte, no ha comido nada. Dale en su zapote, viene de Moao. No tiene pasaporte, no ha comido nada. Dale en su zapote, viene de Moao.
2: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son código de área 506, número 22255338. 5338 o 2225 54 38. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 8485 5453.
0: Saludos cordiales amigos, regresamos de la pausa musical y aquí está la siguiente consulta de un estimado oyente que nos llama por teléfono desde San José en Costa Rica para preguntarnos lo siguiente, ¿cuándo y cómo se construyó el cementerio de extranjeros? Escuchemos la respuesta. En San José, Costa Rica, muy
1: cerca del Cementerio General y del Cementerio Obrero, hay una esquina con un muro muy alto y con un portón que deja entrever un lugar de descanso, de paz, en medio del ruido de los carros y las motos. Se trata de un pequeño cementerio llamado Cementerio de Extranjeros. El campo
0: de este cementerio fue donado por el gobierno costarricense en 1850, ante la solicitud del señor Frederick Chuckfield por la necesidad de muchas familias inglesas y protestantes para dar sepultura a sus seres queridos. Pues resulta que en aquellos años la iglesia católica administraba los cementerios en Costa Rica y no permitía sepultar allí a personas no católicas. Es más, dicen algunas personas que han estudiado este
1: tema que, en aquellos años, muchas personas no católicas fueron enterradas en potreros o fincas y esto provocaba muchos problemas.
0: Sin embargo, en el año 1870, el gobierno firmó un decreto para que en cada poblado hubiera un terreno para sepultar a personas no católicas. Y este problema acabó en el año de 1884, cuando los cementerios empezaron a ser administrados por el gobierno y no por la iglesia. El cementerio de extranjeros
1: en San José, Costa Rica, mide cerca de 4.000 metros cuadrados. Allí descansan los restos de personas de distintas nacionalidades y
0: creencias. Hay protestantes anglicanos y luteranos, lo mismo que musulmanes, seguidores de la fe Baha'i, y judíos de las ramas Ashkenazi y Sefardíes. También hubo familias católicas que compraron mausoleos en este cementerio y decidieron usarlos para sepultar a sus familiares.
4: sale del alma no existe en el mundo entero cariño y igual al que yo te doy,
5: te llevo
4: en mi pensamiento y llenas de luz mi vida ¿Qué importan mis sufrimientos si poco a poco me acerco a ti yo te seguiré, corazón, hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero. Y si no me cambia jamás mi mala suerte, con verte nada más, corazón, seré feliz. Las olas del mar inmenso
5: se abrazan y se acarician
4: y yo por un solo beso de tu boquita daría mi ser más fuerte que mil caderas es lo que traigo en el alma tu amor me da muchas penas por eso te quiero más Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambias nada más mi mala suerte Con verte nada más corazón seré
2: feliz sus preguntas al apartado 2948 1000 San José Costa Rica también nos puede contactar al correo electrónico icq, -icq .org, o encuéntrenos en Facebook como oigamos la respuesta
1: gracias a la cortesía de esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted desde Madrid, Nicaragua el señor Jesús Estrada nos envió esta pregunta a nuestro Facebook. Hoy en Guatemala escuché a un arqueólogo decir que habían encontrado una pila de mercurio debajo de una de las pirámides, y que eso sería como un conductor de energía. ¿Qué saben ustedes de eso? Oigamos la respuesta.
0: Queremos empezar contándole a don Jesús Estrada y a nuestros oyentes que los arqueólogos son científicos que estudian el pasado de los pueblos por medio de sus restos como vasijas, restos de tablillas, tumbas, cerámicas, esqueletos y muchos restos más.
1: Ahora bien, es posible que usted haya escuchado al arqueólogo mexicano Sergio Gómez, quien hace unos años, junto a un grupo de investigadores, descubrió un túnel en un templo en la antigua ciudad de Teotihuacán, en México, a 14 metros bajo el suelo, y que fue construido hace más de
0: 1.500 años. Debajo del túnel, los teotihuacanos construyeron canales para el paso del agua. En las paredes cercanas a esos túneles, los arqueólogos encontraron restos de un mineral brillante llamado pirita. Es posible que los constructores
1: metieran o incrustaran pedazos de este mineral para que se formaran reflejos en el agua o para representar las estrellas del cielo dentro del
0: túnel. Pero eso no es todo. Al final del túnel, los arqueólogos también encontraron restos del metal llamado mercurio. No lo encontraron en grandes cantidades o en objetos, sino en las paredes del túnel. Eso llamó mucho la atención, pues el mercurio era una sustancia escasa para los pueblos antiguos en esa zona. Por eso,
1: los científicos creen que guardaban el mercurio para usarlo en ocasiones especiales como rituales y ofrendas religiosas. Es más... También se ha encontrado mercurio en pirámides mayas. Por eso se sabe que distintos pueblos de la antigüedad le daban al mercurio un significado
0: muy importante. En China hay una leyenda que dice que, hace más de dos mil años, bajo el palacio del emperador Qin Shi Qi Huang, había un lago de mercurio la leyenda dice que el emperador creía que esa sustancia contenía el secreto de la eterna juventud en
1: épocas recientes algunos científicos han detectado grandes cantidades de mercurio en el lugar donde estuvo el palacio pero costará saber qué tan cierta pudo ser la leyenda pues desde el año 1974 las autoridades chinas no han permitido realizar exploraciones
0: en ese lugar Programa A Control 16 Amigos, en nuestra próxima edición les esperamos con temas como los siguientes ¿Por qué es malo levantarse muy rápido de la cama? ¿De qué trata la leyenda del trono del pavo real? ¿Por qué son peligrosos los habitantes de la isla Sentinel? Escuche estos y otros temas y sus respuestas en nuestro próximo programa Les esperamos